0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute natürlich wieder mit Top 14 Pro D2 der Adlerwatch. Aber wir fangen heute mal wieder mit einem kleinen Newsblock an, denn es kamen ja relativ große Nachrichten aus Frankreich, was die Neustrukturierung der amateur- und semiprofessionellen Wettbewerber angeht, also bei den Frauen. Und bei den Männern unterhalb der dritten Liga. Fangen wir mit den Frauen an, einfach weil das deutlich einfacher und kürzer ist. Die erste und zweite Liga wird neu strukturiert, dass jeweils äh, eine eingleisige Liga entsteht mit zwölf Mannschaften oder zwölf Teams vielmehr. Relativ klar soll für äh, einen homogeneren Wettbewerb sorgen und dass sie die äh, die Ligaspiele sich nicht mehr so sehr mit der Nationalmannschaft überschneiden. Relativ äh, klar, relativ gut. Ich meine, wir sehen es ja aktuell, was für eine Wettbewerbsverzerrung das sein kann. Eine Mannschaft wie äh, Chili Mazarin, die äh, ja eigentlich vier Nationalspielerinnen hätten, die aber gerade jetzt in den Playdowns noch kein einziges Spiel gespielt haben und die Saison noch keinen einzigen Sieg geholt haben, äh, wäre schon sinnvoll, da... Äh, eine deutlich, ähm, deutlich homogenere Liga zu schaffen, auch weil wir ja immer wieder bei den Ergebnissen gesehen haben, dass, äh, dass es da einfach sehr unausgeglichen ist. Zweite Liga auch, da haben wir einige Mannschaften wie Bonner, wie Usab, die gerne hoch würden und eigentlich auch strukturell, sagen wir es mal so, die Möglichkeiten hätten, aber eben nicht ganz auf das Niveau der ersten Liga vorbereitet sind. Das soll auch das Ziel der neu strukturierten Liga-Pyramide der, der Herren sein, besser oben. Um die Mannschaften besser auf, äh, auf die dritte und zweite Liga vorzubereiten. Die National, die dritte Liga, die ja erst neu geschaffen wurde und bei den äh, mitspielenden Mannschaften sehr gut angekommen ist und ankommt, die wird in der aktuellen Form bestehen bleiben. Darunter ähm, wird eine Nationale 2 geschaffen, eine neue vierte Liga. Aktuell haben wir die zahlreichen Pools. Ähm, daraus soll eine zweigleisige Liga mit Zwei Pools A12-Mannschaften werden mit den 22 besten Teams der nächsten federal saison und den beiden Absteigern aus der National. Dann also zwei Pools A12-Mannschaften, das soll für eine höhere Sichtbarkeit der einzelnen Vereine sorgen, ein höheres Leistungsniveau insgesamt. Äh, ob das funktioniert, äh, müssen wir mal schauen. Ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sich das finanziell rentiert. Man hat höhere Kosten. Erfahrungsgemäß werden die Einnahmen sinken. Vielleicht steigen die Sponsoreneinnahmen und die Zuschauereinnahmen werden sinken. Rein aus Erfahrungswerten behaupte ich das jetzt mal. Weil das, was die französischen Fans sehen wollen, ist nicht der beste Rugby, sondern die Derbys. Beispiel, das, was mir irgendwo beim, beim Lesen in den Kopf gekommen ist, Nabonne vor ein paar Jahren ähm, war die Saison, als sie ins Halbfinale der pro D2 gekommen sind, wo sie dann, ähm, wo sie Fünfter geworden sind und Jean verloren haben, die wiederum das Finale gegen La Rochelle verloren haben. Also es ist schon ein paar Jahre her. Damals war Lyon noch in der zweiten Liga, sie sind damals Meister geworden, hatten unter anderem die frisch von der Nationalmannschaft zurückgetretenen Lionel Nallet und Sébastien Chabal äh, in der Startaufstellung. Nabonne waren 5000 Zuschauer. Hat keinen interessiert. Also hat die Leute schon interessiert, aber nicht übers Maß hinaus, trotz dieser großen Namen. Was die Leute interessiert hat, war das Derby gegen Carcassonne. Da waren dann wiederum die 12.000 Zuschauer am Stadion. Auch wenn das sportlich natürlich deutlich uninteressanter ist. Aber die Leute wollen ja nicht unbedingt den besten Sport sehen. Die Leute wollen die, wollen die Rivalitäten sehen. Die Leute wollen die Derbys sehen. Das ich, äh, beschränkt sich nicht nur auf den französischen Rugby, aber es ist, äh, es erscheint mir dann immer ein bisschen schwierig zu sagen, okay, wenn wenn der Wettbewerb besser ist, werden auch mehr Zuschauer kommen. Das Fernsehen wird interessiert sein. Nee, das Fernsehen ist nicht interessiert. Das Fernsehen ist gerade mal so an der dritten Liga interessiert aktuell Also wir haben ein Spiel pro Woche, das auf L'Equipe gezeigt wird. Alle zwei Wochen mal ein Spiel, das auf, auf dem dritten Sender, also auf dem Regionalsender, auf France 3 gezeigt wird. Sportlich ist die dritte Liga klasse. Versteht mich nicht falsch. Ich gucke sie sehr gerne. ist ein anständiges Niveau mit großen Namen. Aber ob das der richtige Schritt ist, kann ich jetzt noch nicht Hätte ich mich, äh, würde ich mich noch äh, vorsichtiger ausdrücken. Aber die Vereine der, der Federaler sind, äh, sind sehr positiv angetan und haben dafür gestimmt, es fehlen noch die Stimmen der zweiten und dritten Liga. Die sollen heute am heutigen Dienstag oder morgen gegen Mittwoch kommen. Muss man dann schauen, ob das tatsächlich durchkommt. Darunter kommen dann die, die neuen Amateurligen. hat noch keinen Namen, wenn jetzt erstmal die erste Amateurliga dort werden die restlichen 24 Teams der jetzigen vierten Liga mit den 24 Aufsteigern aus der jetzigen fünften Liga zusammenspielen. Darunter werden dann 72 Teams aus der aktuellen äh, aus fünften Liga und die 24 besten Teams aus der aktuellen sechsten Liga spielen und darunter dann eine Liga mit knapp 200 Clubs wo erst regional ausgespielt wird und man dann auf einen frankreichweiten Wettbewerb umsteigen wird. Ja, Für die unteren Ligen ist natürlich das Ziel, mehr Derbys, kürzere Fahrzeiten. Ähm, was ich prinzipiell super finde, das finde ich super, ähm, hat man aktuell ja letzten Endes auch. Ob man es dabei nicht hätte belassen können, keine Ahnung. Muss man dann schauen, wenn diese Änderung tatsächlich äh, final bestätigt wird würde das für die übernächste Saison in Kraft treten. Man sieht auch hier schon die ersten Vereine, die, die massiv Geld investieren. Ich habe gestern einen Artikel gelesen über Bedarie de Chateauneuf, die jetzt von sechs Vollprofis auf 19 Vollprofis aufrüsten. Ob das jetzt wieder so ein Mäuserennen so ein ist? Ich weiß nicht, ob das der korrekte Begriff ist. Aber es verschiebt halt das Problem. Du wirst immer Vereine haben, die die weiter hoch wollen, die äh, sich übernehmen ähm, und ähm, weiter hochzukommen und über ihren Verhältnissen leben, um eben langfristig erfolgreich zu sein und dann vielleicht Geld zu machen. Ähm, es verschiebt das Problem nur, nur um eine Liga nach unten. Es ist äh, nichts anderes. Klar verstehe ich den Gedanken, dass man die Vereine vor sich selber beschützen muss, aber dafür mit wir die CG. Dafür ist die Finanzpolizei da. Das ist wirklich funktioniert. Ich meine, wir sehen es im deutschen Fußball, dass das Rennen um die um den Profifußball ist hat sich äh, hat sich mit der eingeführten dritten Liga dritten Bundesliga nur eine eine Liga nach unten verschoben. Jetzt hast du die Vereine in der Regionalliga, die alle professionell werden wollen, die alle in die dritte Liga wollen, die alle in die zweite Liga wollen äh, und sich übernehmen, haben jetzt alle höhere äh, höhere Kosten, aber geringere Einnahmen. Ob das so funktioniert, äh, keine Ahnung. Ich, ich bin da skeptisch, muss ich muss ich ganz offen sagen. Aber gut, wir werden sehen, äh, die Vereine wissen das sicherlich mehr als ich. Und wenn die das für richtig halten, dann muss ich wohl darauf vertrauen, dass sie recht haben. Kommen wir nun zu Top 14. Apropos recht behalten. Castro haben 37 zu 29 gegen Lyon gewonnen am, am Freitagabend. Sechster Sieg in sieben Spielen für Castre. Ich füge noch hinzu aus, in Anführungszeichen, unserer Perspektive immer noch kein Julius Nostadt. Laut Midi Olympique auch nicht verletzt. Keine Ahnung, weshalb er nicht spielt. Aber er spielt nicht. Aber Castro, viel Kampfgeist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sie Anfang der Saison in der ersten Saisonhälfte noch auf dem Abstiegsplatz waren, auf dem Relegationsplatz. dass sie seitdem wirklich hochgekämpft haben. Eine spektakuläre Leistung von, von Castro, vor allem. Und das spiegelt das Ergebnis nicht so ganz wider, aber wirklich eine starke Defensivleistung von Castro. Das, das Bruderduell zwischen Filippo Narcusi und Joshua Tuisova war, war durchaus spektakulär. Tuisova mit zwei Versuchen, aber ähm, eine starke Defensivleistung von Castro haben wirklich gut gekämpft und sind zu Recht oder mit Recht wieder äh, in den, den Playoff-Plätzen mit drin. Racing haben ähm, 45 zu 19 gegen Clermont gewonnen. Ja, kann man, kann man jetzt viel zu sagen. Gerade von Clermont-Seite war das eine grauenhafte Defensivleistung. Ähm, ich glaube, selbst mein Verein hat nicht so viele verpasste Tackles in einem Spiel. Das ist äh, schon, schon relativ äh, schwach gewesen. Ähm, Racing äh, stark offensiv. Wirklich, wirklich stark offensiv. Teddy Thomas, der wieder absolute Bestform äh, erreicht hat und das Spiel in den ersten 20 Minuten fast alleine gewonnen hat. Schauen, ob er tatsächlich bei Racing bleibt. Äh, Vert Vertragsverhandlungen wurden ja wieder aufgenommen. Egal, wo er hingeht, wird er definitiv ein, eine Gehaltskürzung in, in Kauf nehmen müssen. Aber wenn er so spielt, weiß ich nicht, wie ihn, wenn er so spielt wie wir am Wochenende weiß ich nicht wie welcher Verein nicht gerne hätte. Aja hat 7 zu 47 gegen Po verloren, kann sich keine Überraschung auf Seiten von Po, die Debüts von A, Elton Jantjes auf der 10 und auf der Trainerbank von Sebastian Piccaroni, dem Weltmeistertrainer der französischen U20 Bonuspunkt-Sieg, damit erstmal nicht mehr auf dem Relegationsplatz Ich find's schwierig Jeff Fontenot, der Präsident von Argent der der sich nach dem Spiel dann äußert dass er ja bei solchen Leistungen nicht mal mehr Lust hätte, seine Spieler zu bezahlen Ich finde das so respektlos Klar ist das ein deprimierendes Ergebnis, klar ist das eine deprimierende Saison, aber wir haben die erste Hälfte der Saison wirklich gesehen, dass diese Mannschaft lebt und kämpft und sich Mühe gibt, aber es einfach nicht reicht und das war auch zu erwarten, es ist ein kleiner Verein ohne großen Sponsor, dass sich der Verein langfristig nicht in der Liga wird halten können, das war war klar, aber der Image-Schaden aus meiner Sicht kommt nicht durch diese katastrophale Saison die war zu erwarten, wie gesagt, für mich kommt der Image-Schaden durch, äh, durch das Ganze außenrum. Ein Präsident, der sich weigert, den Grafikdesigner für, für das Logo zu bezahlen und stattdessen Fanwettbewerb startet, äh, damit er auch für das neue Logo nicht zahlen muss. Und dann seine Spieler, meine, wie viele Spieler hat er diese Saison schon entlassen? Drei, vier. Und dann jetzt den Rest auch nicht mehr bezahlen will. Ob, ob, ob er damit kurzfristig wieder in die erste Liga zurückkommt, wenn er so an dem miese Stimmung in seinem Verein, Na, nicht nur duldet, sondern mit mit kreiert. Ähm, weiß ja nicht, ob, weiß ich nicht, ob die verbleibenden Spieler so viel Bock haben nächste Saison der zweiten, S äh, nächste Saison der zweiten Liga nochmal 120 Prozent zu geben sehe ich da eher, dass sie mittelfristig und langfristig in der zweiten Liga versauern. Vielleicht im oberen Tabellendrittel, aber ich glaube, ich als Spieler würde mir sehr schnell einen neuen Verein suchen. Bayern haben 22 zu 47 gegen Bordeaux verloren. Hat ja nicht mal eine, hat ja nicht mal eine halbe Minute gedauert, bevor sie den ersten Versuch kassiert haben. Sie sprechen nach dem Spiel mit Recht über den Relegationsplatz. Bordeaux auf der anderen Seite sind für mich der Favorit für den, für den letzten verbliebenen Playoff Platz. Die anderen sind auch noch nicht hundertprozentig sicher, aber mit zwei Spielen Rückstand und eins davon gegen Agen äh, sehe ich da Bordeaux wirklich auf einem guten Weg. Das war auch eine klasse Leistung. Klar, Bayern sind nicht unbedingt die die beste Mannschaft, aber Bordeaux hat das schon schon relativ souverän gespielt. Ähm, waren vorher wohl auch drei Tage in in Biarritz, also an der Stadtgrenze quasi, trotz des, des relativ kurzen Fahrtwegs, man liegt ja nur anderthalb Stunden, anderthalb Stunden, ich glaube, vielleicht sogar eine Stunde Fahrtweg auseinander, hat damit nichts zu tun, aber ich komme gerade wegen Bordeaux drauf und Biarritz, ähm, der Bürgermeister von... Oh, ich fange nochmal von vorne an ähm, King Street, die amerikanischen Investoren der Girondins ähm, des Fußballvereins von Bordeaux, die haben sich ja jetzt zurückgezogen, wollen den Verein verkaufen, auf der anderen Seite also steht im Raum, dass die lokalen Winzer, ähm, die verbliebenen, die wenigen Verbliebenen, den Verein doch übernehmen könnten. Ich sehe nicht inwiefern das passieren wird, gerade jetzt in einem Jahr, wo, wo die Winzer, wo in Frankreich ja fast hundertprozentige Ernteausfälle in, in, der Wein, in der Weinbranche hatten, ähm, in vielen Regionen insgesamt sind die Verluste bei 60, 70 Prozent, teilweise, mehr, regional teilweise mehr, immer weniger. Im Norden ein bisschen weniger, im Süden, also gerade an der Mittelmeerküste waren es ja wirklich fast 100 Ernteausfälle. Ähm, sehe ich nicht, dass sie sich das leisten kann Wer äh, im Raum steht, ist die Investorengruppe, die in aktuell auch äh, Biarritz gehört. Ähm, der Bürgermeister von Biarritz, der, äh, der diese Spekulation, diese Gerüchte äh, sehr... Äh, Optimistisch sehr freudig entgegengenommen hat. Ähm, nach dem, frei nach dem Motto, geht mit Gott, aber geht, ist beim Verein nicht so gut angekommen. Tut nichts zur Sache. Die Beziehungen zwischen Verein und Stadt sind sowieso marode. Brief hat 28 zu 31 gegen Stade Francais Paris verloren. Der erste Sieg seit 15 Jahren in Brief für Stade Francais, wobei man natürlich auch sagen muss, dass davon Brief einige Jahre in der zweiten Liga waren und Paris einige, einige Spiele dazwischen hatte, die sie äh, formuliert höflich nicht, höflich nicht ernst genommen haben, kann mich an das eine Jahr erinnern, wo, wo sie nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren hatten und dann am letzten Spieltag irgendwo noch in Brief, die damals äh, nur Gewinn brauchten, um sich vom Abstieg zu retten, äh, quasi die U23 hingeschickt hatten und irgendwie 37 oder so verloren haben, wo einige auch nicht begeistert waren. Aber jetzt schon haben auf dem Feld massiv gefeiert Hans-Peter Wild, der da auf dem Feld mitzelebriert hat, von, von einigen Stade Francais-Spielern noch das Trikot angeboten bekommen hat. Stade Francais haben auch wirklich gut rekrutiert gestern, die, die ganzen, ganzen Neuverpflichtungen, die sie bekannt gegeben haben. Große Überschrift natürlich, der, die Headline in äh, Garni der All Black. Für mich, ähm, äh, ansonsten wen haben, Sie, wen haben Sie noch? Roman ähm, den aktuellen Kapitän von Agen, haben Sie. Ähm, für mich die große Verpflichtung Harry Glover. Äh, siebener Nationalspieler von England war diese Saison äh, als Medical Joker in Carcassonne und ich muss sagen, also das war schon eine, war schon eine starke Saison, die er gespielt hat. Es, der Hauptgrund für mich, weshalb sie vom Abstiegsplatz auf den siebten Platz vorgerückt sind. Also das war eine spektakuläre Saison, die er gespielt hat. Sie hatten ja gehofft, dass er nochmal nach den Olympischen Spielen nochmal zurückkommt für eine Saison. Aber gut, mit Stade Francais kann man finanziell natürlich äh, nicht mithalten und wenn man Stade français geben ja beide Center ab, Guy Ficou ist ja schon weg, äh, Jonathan Danty wird äh, La Rochelle wechseln, wie es aktuell aussieht, haben da stattdessen zwei Center, die nicht für die Nationalmannschaft abgestellt werden müssen, ähm, an sich eine clevere Entscheidung. Ich sehe trotzdem noch nicht, dass sie äh, in die Playoffs kommen, aber es ist jetzt schon Lauf, denn sie haben der dritte Sieg in Folge, haben Lauf, am Lauf. Montpellier haben 32 zu 22, ich komme nochmal drauf zurück, weil äh, Xavier äh, äh, gabrosa hat ja auch mit Montpellier und La Rochelle was zu tun gehabt, ähm, soll wohl für nächste Saison äh, Cheftrainer von, von Stade Français werden, mit Gonzalo, Gonzalo Quesada, der wo er eine Sportdirektorrolle einnehmen wird, mal schauen was draus wird. Äh, Montpellier haben 32 zu 22 gegen La Rochelle gewonnen, Bonuspunkt-Sieg, muss man nicht viel zu sagen, La Rochelle haben... Wie gesagt, haben in, Frank in Frankreich sehr schön einen Pass gemacht, haben eine sehr junge, sehr unerfahrene Mannschaft hingeschickt, ähm, haben den Sieg, haben die Niederlage quasi in Kauf genommen. Muss man nicht viel zu sagen. Montpellier freut sich natürlich. Ne? Bonuspunkt äh, Sieg ist immer schön, gerade mit, äh, mit dem Challenge Cup Finale nächste Woche. Aber muss man nicht viel zu sagen. Auch zu Toulouse 44 zu 10 Sieg gegen Toulouse muss man nicht viel sagen. Ähnliche Situation, wobei natürlich 44 zu 10 für Toulouse eine äh, relativ peinliche Angelegenheit ist, ich kann mich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so hoch verloren haben, ich weiß nicht, ob das überhaupt in diesem Jahrtausend war, ähm, schon eine relativ peinliche Leistung, aber ja, auch sie haben hart rotiert, ähm, freut sich Toulon, aber was auffällig ist, erstes Mal wieder gutes Wetter und wir haben wieder unglaublich viele hohe Ergebnisse. Also wenn, wenn die Sonne scheint, dann sind die Mannschaften auch wirklich nicht nur in der Lage, sondern auch gewählt, wirklich offensiv zu spielen. Mal 37, 29, 45, 19, 7 zu 47, 22, 47, 28, 31, 44, 10. Das sind viele hohe Ergebnisse. Jetzt wo die Sonne wieder scheint... Äh, Scheinen alle wieder richtig schön in die äh, Offensivstimmung zu kommen. Kann ein schönes Ende der Saison werden. Das Ende der Saison haben wir ja in der Pro-D2 schon fast erreicht. Der vorletzte Spieltag war am letzten Wochenende. Das heißt, viele Ergebnisse ohne wirklich. Ähm, Provence haben sich den Klassenerhalt gesichert. Montauban ja sowieso Uh, svayan ist jetzt auch offiziell abgestiegen, haben 31 zu 17 uh, gegen, zu Hause gegen Biarritz verloren, die damit auch offiziell jetzt den dritten Platz haben. Uh, Grenoble haben sich gegen Carcassonne uh, den, den letzten Playoff-Platz gesichert, den sie eigentlich schon sowieso sicher hatten. Uh, ja, was, was auffällig war, dass Wann und Usab beide verloren haben. Wann haben zu Hause 13 zu 26 gegen Oyonnax verloren? Uh, an sich keine große Überraschung und auch kein Drama. Wann haben immer noch neuen Spieler in der Covid-Isolation? Ähm, dazu kommen die langfristig Verletzten, wie zum Beispiel Erik Marx, der ja eigentlich auch ein Stammspieler ist. U23 konnte auch nur bedingt eingesetzt werden. Klar, das Spiel war am Donnerstag, aber Samstag hatten die hatten die s ein wichtiges Spiel. Das heißt da konnte man auch nur bedingt einsetzen und dass man dann vielleicht gegen Ende dass sie dann gegen Ende des Spiels eingebrochen sind, war jetzt nicht die riesige Überraschung. Halbfinale hatten sie sicher, muss man sich jetzt keinen, keinen großen Kopf drum machen. wollen vielleicht nächste, nächste Woche noch mal in, oder diese Woche vielmehr noch mal am Freitag noch mal ein richtig gutes Spiel machen noch mal sich für fürs Halbfinale warm spielen haben dann ja noch mal eine Woche Pause um sich äh, zu regenerieren während die anderen das Viertelfinale spielen, aber muss man jetzt ne, Schwamm drüber. Rouen haben 31 zu 17 gegen Usab gewonnen, haben sich damit den Klassenerhalt gesichert. Muss man jetzt auch nicht weiter viel drüber sagen. Also ist schon eine Überraschung, dass die Normannen sich da komfortabel den Klassenerhalt gesichert haben. Aber sie waren ja sowieso schon in einer relativ guten Position. Muss man dann schauen, wie sie nächste Woche oder die nächste Saison viel mehr ähm, den Kader zusammenstellen. Man, man liest hier immer wieder von ähm, wie schwierig das da wohl hinter den Kulissen ist, ein relativ ähm, instabiles Vereinsumfeld. Da muss man schauen, vielleicht gerade wenn jetzt wieder Zuschauer zugelassen werden, wie das dann in den nächsten äh, in der nächsten Saison so wird, ob dann der, also ähm, dann immer noch so heimstark sind in doch kleinen Stadien und kleinen Zuschauer aufkommen, im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die wirklich einen wirklichen 16. Mann im, im Rücken haben. Muss man dann schauen. <lacht> Apropos geringe Zuschauervorkommen. Kolumie hat 16 zu 17 gegen Oriak verloren. Relativ überraschend. Kolumie ja auch sicher und komfortabel in den Playoffs. Oriak kämpfen immer noch um den Klassenerhalt. Sichern sich damit den, äh, den 14. Platz. Vorerst. Äh, noch ist die Saison nicht vorbei. Äh, aber schon eine Überraschung. Aber Oriak hat einfach den Kampfgast. Habe ich ja schon vor einer Weile gesagt, dass ich Oriak nicht als, nicht als Absteiger sehe. Da Die haben einfach den Kampf, die haben die Erfahrung, die haben, haben den Willen, in der Liga zu bleiben. Wie ähm, gesagt, Für mich waren, habe ich ja schon vor einer Weile gesagt, dass sie für mich keine Absteiger sind. Das, so überraschend das Ergebnis letzten Endes ist, finde ich, ist, ist es für mich keine Überraschung. Ich weiß, es klingt paradox, kann ich auch nicht erklären, aber ich lasse es einfach mal im Raum stehen. Valence haben auch gewonnen, 36 zu 28 gegen Nevers. Nevers hatten nicht mal wirklich was, für die geht es um nichts mehr. Valence wird sich natürlich ärgern, dass sie, äh, dass sie mit dem Ergebnis nicht vom Abstiegsplatz runter sind. Äh, es ist ja ein guter Sieg. Aber gut, damit kommen wir für, haben wir für Freitag folgende Situation für, für den letzten Spieltag. Dass Valence-Romance vier Punkte Rückstand auf den äh, Nicht-Abstiegsplatz hat. Sie spielen auswärts in Carcassonne, die auch nichts mehr zu holen haben. Aurillac spielen zu Hause gegen Provence, die ja auch den Klassenerhalt sicher haben. Aurillac haben vier Punkte Vorsprung, das heißt, sollte Valence mit Bonuspunkt gewinnen und Aurillac keinen Punkt holen, dann wäre das der Klassenerhalt. Ansonsten müssen wir die äh, Rechenschieber rausholen. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Rubrik dieses Podcasts, nämlich der Adlerwatch, wo wir über alles reden, was die deutschen Nationalspieler am Wochenende in Frankreich so angestellt haben. Und da fangen wir am besten mal mit Chris Hilsenbeck an. Der hat nämlich für Wann gestartet und von der 10 aus drei Punkte beigesteuert. Maxime Oldmann hat in Tarbe, oder hat für Tarbe gestartet. 20 zu 28 haben die Männer aus den Pyrenäen in Oberners gewonnen. Und Rainer Parkinson hat bei einer Bonnes 25 zu 18 Sieg gegen Bourgogne 8 Punkte erzielt. Wurde am Ende ja nochmal richtig spannend. Ich weiß nicht, wer das Spiel vielleicht sogar gesehen hat. Bourgogne die ja am Ende nochmal... Äh, fast den, äh, oder die Chance auf das Unentschieden hatten und da vorne die wirklich äh, sehr, sehr stark verteidigt haben. Da spürt man wirklich, dass der der Wille für für einen Aufstieg da ist. Ähm, das ist eine Mannschaft, die ist gefestigt, die ist die ist stark, vielleicht spielerisch nicht ganz so stark wie Bresse oder Nizza, aber mental ist die Mannschaft für mich einfach wirklich da. Sie haben jetzt, äh, jetzt am Wochenende spielen sie zu Hause gegen Massi, das wird dann äh, das Spiel, das das letzten Endes klar macht, ob sie ins Halbfinale kommen oder nicht. Ähm, sie haben zwar einen Punktepuffer vor Massie, aber Massie ist auf dem fünften Platz in der Bonus vierte, muss man dann schauen. Ansonsten haben mir vielleicht einige von euch gesehen, ich habe es ja auch auf Twitter und Instagram geteilt, dass äh, das Profil oder das Interview, das Total Rugby mit Rainer Parkinson geführt hat, kann ich allen nur ans Herz legen. War schön. Und dann sage ich natürlich auch als Fan, ne? Wir ja wissen ja vielleicht einige von euch, dass äh, Navone mein Verein ist. Daher bin ich natürlich auch nicht ganz neutral. Und äh, das lassen wir mal zum Sonntag stehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.